재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 네, 12월 5일 돈다방 미쓰리 2부 시작하겠습니다. 자, 돈다방 미쓰리를 청취하시는 여러분들은 어, 삼성전자라던가 SK하이닉스라던가 이런 애들이 즉 IT 애들이 2018년에도 더갈수 있을 거라고 생각하십니까? 아니면은 바뀔 거라고 생각하십니까? 그러니까 물론 아직까지 2017년도가 남아 있긴 하지만 아니 며칠 남았다고요. 그리고 물론 삼성전자와 하이닉스가 고점 대비 많이 하락했지만 뭐 이번 달 12월 달 안에 뭐 나름 상승할 수도 있을 겁니다. 어느 정도까지는요. 어 어떤 종목이든지요. 이렇게 바로 추락하는 건 없어요. 그러니까 추락이라고 표현하는 건좀 애매하지만 분명히 아직은 삼성전자와 하이닉스가 변동성을 보이면서 등락을 거듭할 자리는 남아 있습니다. 문제는 이제 그 고점, 그 전에 고점을 갈수 있느냐 없느냐의 문제죠. 그렇기 때문에 12월 달에 물론 삼, 뭐 SK 하이닉스라든가 삼성전자가 뭐, 어느 정도 또 올라갈 수 있지만, 당장이라도 미국의 세제 개정안이 통과가 돼서, 뭐, 미국의 주식이 막 올라가고, 우리나라도 막 올라가고, 이런 일이 만약에 벌어진다면, 아마 IT가 상승할 수도 있겠죠. 그런데 그거는, 뭐, 과연 추세적으로 올라가느냐, 아니면은 단발성인, 예를 들면 기술적 반등이냐라는 과정에서, 관점에서 우리가 봐야 되는데, 음. 저는, 아, IT 주의 어떤 그 바람은 엄청난 그 태풍 같은 강력한 바람은 이제 좀 잦아들지 않을까라는 것이 저의 개인적인 생각이고요. 어, 그러한 생각은 제가 어제 방송에서 말씀드렸던 것처럼 2011년도에 차화정을 외칠 때와 지금 IT가 더 간다고 외칠 때와 달라진 포인트가 아무것도 없다라는 것을 저는 근거로 좀 이렇게 말씀을 드리고 싶습니다. 자, 오늘은 제가 IT 말씀드린다고 했는데, 아, IT에 대한 이야기를 잠깐 하기 전에, 예, 쉬어가는 시간, 잠깐 동안, 한국투자증권, 월 초니까요, 한국투자증권에서 12월 달, 어, 증시 전망 자료가 나왔습니다. 그래서 간단하게 설명을 좀 해드리고 싶은데, 어, 제목은 금리만 본다라는 내용이고요. 2017년 12월 코스피 예상 밴드는 2450포인트에서 2580포인트입니다. 결국에, 2580포인트에 간다면, 어, 2600못 가는데요, 예. 자, 코스피 시장을 이렇게 예상한 이유는, 코스피 밴드를 이렇게 정한 이유는, IT와 바이오 업종의 변동성이 확대되고 있고, 그 다음에 뉴욕 증시가 세제 개편안이라든가, 금융규제 완화 등의 어떤 호재를 등에 있고, 은행주와 산업재가 올라가다 보니, 시장 전반적으로 가치주에 주목하는 모습이 나타나고 있고 IT 업종 비중이 압도적인 우리나라 같은 경우에는 이러한 분위기가 현재 분위기가 취약할 수밖에 없다라는 겁니다. 물론 연말에 프로그램 매수가 유입이 될 가능성이 있기 때문에 많이 하락하지는 않아서 2450 50포인트 정도는 지킬 수 있지 않겠는가라는 것이 한국투자증권의 생각이고요. 대신에 그래서 12월 달 투자 아이디어 바스켓으로는 금리 상승을 견딜 수 있는 종목, 
뭐 미국이 금리 인상하면 아마 당장 미국이 금리 인상했으니 물론 우리가 11월 달 금리 인상했기 때문에 아직은 역전되지 않았지만 미국이 12월 달에 금리 인상하면서 우리 미국은 2018년도에 몇 번의 금리 인상을 할 거예요 라고 그런 횟수를 제시했을 때 우리도 해야 되지 않겠는가? 그럼 우리나라도 아무리 이주 한국은행 총재가 여러 상황을 고려해서 점진적인 금리 인상을 하겠다라고 얘기하지만 미국이 점진적이라는 변명을 가지고 금리 인상을 하는 과정에서 우리도 금리 인상을 하면 사실 우리에게는 점진적이라는 단어가 맞지가 않죠. 우리에게는 엄청난 가계부채, 물론 미국도 가계부채가 있습니다만 우리는 이 부채에 대해서 어떻게 해야 되는지 잘 모르는 나라잖아요. 경험이 없는 나라잖아요. 우리는 여전히 그나마 요즘에 신용카드라든가 뭐 대출이 보편화돼 있지만 우리는 예전에도 저 얼마 전까지만 해도 인생을 살아가면서 남한테 비단지고 그리고 경찰서 안 가고 법원에 안 가면 그나마 무난하게 사는 인생 인생이다라는 이야기를 들었습니다. 그런데 그때 얘기했던 이제 빚은 다른 사람에게 빌리는 빚이었지만 지금 단지 그게 사람이 아니라 어떤 금융권이지만요. 우리는 지금 그나마 어떤 대출이라는 것이 그리고 또 한때 뭐 어떤 신용 등급을 높이 높이기 위해서 적당한 대출도 받아야 되고 이러한 이야기를 했지만 우리는 대출에 대해서 제대로 교육을 받아본 적이 없습니다. 뭐 대출뿐만 아니라 우리에게는 우리가 가지고 있는 머니 DNA는 조선시대 때 많은 사람들이 나는 양반 입네 하고 폼 잡고 살다 보니까 이 머니 DNA가 점점 퇴화돼서 뭐 몸에 어딘가 구석에는 있지만 그렇게 많이 퇴화돼서 잘 모르죠 돈에 대해서는. 그런데 미국 같은 경우에는 아예 대놓고 뭐 감당할 수 있을 정도의 부채는 축복이다. 나라의 축복이다 할 정도로 몇백년 동안 이어온 그런 시스템, 금융 시스템 통해서 걔네들은 지금 갖고 있는 두 나라의 각자 대출은요, 물론 결국 나중에 뻥 터지면 똑같이 터지긴 마찬가지겠지만, 과정에서 과연 얼마나 능숙하게 다루느냐, 아니면 한 번도 감당하지 못한 상태에서 얼마나 힘들게 처리하느냐의 문제인데, 우리나라는 지금 1400조에 달하는 이 가계부채를 처리하는 것에 대해서 굉장히 머리가 아픈 거죠. 그래서 어 미국은 점진적인 금리 인상이라는 단어를 통해서 금리 인상 횟수를 얘기할 거라면 우리도 똑같이 미국과 똑같이 점진적이라는 단어는 쓰겠지만 점진적이라는 단어가 우리한테는 맞지 않습니다. 우리는 여기서 진짜 한 번이라도 금리 인상 더 올라가면요. 대출 때문에 가계부채 때문에 금리 인상을 안 하고 있다가 미국이 내년에 한번 금리 인상을 더해버리면 금리가 역전 현상 벌어지게 되는 거고 그렇다고 또 우리가 금리 인상을 더 한다라고 했을 때 이번에 금리 인상한 다음에 이자 뭐 증가 부담이 2조 얼마고 하는 얘기가 나오는 것처럼 당장 대출 받으신 분들이라든가 이런 분들 타격 받고 이런 타격으로 소비가 위축되고 이런 과정에서 우리는 더욱더 숙제를 풀기가 어려워지거든요. 그래서 하여튼 12월 달은 한국투자증권에서는 금리만 보겠다. 금리에 대해서만 움직임, 뭐 금리에 관련돼서 채권이 어떻게 움직이고 금리에 관련돼서 FOMC가 금리 인상을 하고 내년에 몇번 하겠다 어떤 그런 과정을 통해서 증시가 어떻게 움직이는지 오로지 12월 달에는 금리에만 관심을 갖겠다고 했습니다. 
그래서 12월 달에 투자 아이디어 바스켓 종목으로 추천하고 있는 거는 제가 종목은 말씀드리지 않겠습니다. 금리 상승 압력을 견딜 수 있는 종목. 그 이유는 11월 달에 금리를 인상했지만 미국이 금리 인상하고 내년에 몇번할 거고 우리는 거기에 대한 고민을 해야 될 거기 때문에 이제 트렌드는 돈을 푸는 트렌드가 아니라 돈을 회수하는 트렌드이기 때문에 회수하는 과정에서 금리 인상을 감당할 수 있는 종목들을 사라고 권하고 있습니다. 아, 자, 제가 오늘 제목에서 우리나라 증권사들 삼성전자를 여전히 밀고 있는 그 백이 뭐였는지에 대해서 궁금한 점을 좀 풀고 풀어드리겠다고 말씀을 드렸는데 그 자료로는 우선 어, 대신증권에 대한 자료를 한번 가지고 나왔습니다. 제가 왜 대신증권, 오늘 대신증권 자료와 신한금융투자증권의 자료 두 가지를 준비를 해왔는데, 왜 제가 대신증권 자료를 먼저 말씀드리냐면, 대신증권의 이 보고서 제목이 뭐냐면, Again IT입니다. Again IT. 우리가 Again IT가, 어, 월드컵에서 Again 뭐 해가지고, 그 플래카드를 들었던 기억이 나는데, 자, 대신증권에서 삼성전자를 사라고 합니다. IT를 비중을 높이라고 합니다. 자, 11월 30일 금융통화위원회에서 금리 인상한 다음에 원달러 환율은 11원 급등했습니다. 그러니까 시장에서 좀, 좀 약간 고심하고 있는, 걱정하고 있는, 아, 저, 어, 너무, 너무 원화가 갑자기 막 강해지는 거 아니야? 막, 너무 달러, 달러 대비 너무 강해지는 거 아니야? 어, 그러면은, 이, 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 정도의 속도면은 이거 안 좋은데? 라고 우려감이 스멀스멀 나오고 있을 쯤에, 금융통화위원회에서 금리 인상을 하니까 다시 원화가 원달러 환율이 11원 급등하면서, 뭔가 이렇게 뭐라 그럴까요? 이게 우려, 우려감인지 안도감인지 모르겠습니다만, 이게 애매한 거예요. 뭐든지 이게 적절해야 되는데, 과연 이거를 적절하다고 표현을 해야 돼? 아니면 불안하다고 표현을 해야 돼? 이런 과정에서, 원화 강세 압력은 정점을 통과한 것 같다라고 대신증권은 얘기합니다. 그러니까 달러는 지금 원화 대비 계속 빠지진 않을 거다. 그래서 뭐 예를 들면 신한금융투자증권에서 이 정도의 속도에서 좀 빠르게 떨어지긴 하는데 그래도 1050원을 하향 돌파하지 않으면 오히려 이 환율 구조에서는 외국인들이 우리나라 주식시장을 사주는데 유리하다라고 얘기했었죠. 그런데 그 속도라든가 어떤 그런 가격 면에서 좀 불안했었었는데 금리 인상한 다음에 원화가 살짝 약세로 돌아서면서 달러가 살짝 강세로 돌아서고 이런 분위기 속에서 지금 1,100원 하회 중인 환율 레벨과 원화 약세 반전이라는 부분을 우리는 체크를 해봐야 된다라고 대신증권은 얘기를 합니다. 자 그래서 대신증권은 어뭐 금통위에서 금리 인상에서 뭐 환율이 11원 급등했다 이 문제를 다루려고 했던 건 아닌 것 같고요. 대신증권은 IT 주도로 연내 2,600포인트 돌파 전망할 거다라는 생각을 유지하고 있다고 합니다. 그런데 여러분들도 아시겠지만 최근 증권사에서 증권사들이요 고심을 하고 있어요. 왜냐하면 삼성전자와 SK 하이닉스가 고공행진을 하면서 얼마 전까지만 해도 당장 9월달 10월달까지만 해도 코스피 연말에 2600포인트 간다 2700포인트 간다라는 얘기 그냥 나왔었죠. 
그러니까 제가 아 증시가 연말에는 좀 이렇게 예를 들면 뭐 어떤 뭐 가속도래든가 뭐 이런 거 이런 얘기를 쭉 하면서 돈다방 위스리에서는 증시를 좀 부정적으로 보고 봅니다라는 이야기를 계속 해드리는 과정에서 삼성전자와 SK 하이닉스가 계속 올라가니까 청취자분 중에 일부는 뭐 연말에 2,600포인트, 2,700포인트 가면 어떻게 하려고 그러냐, 뭐, 이런 얘기를 대놓고 하실 정도로 연말에 2,600포인트, 2,700포인트는 너무나 자연스러운 분위기였었습니다. 그런데 지금 삼성전자와 하이닉스 가격, 외국인들이 매도해서 주가가 하락하는 거를 보면은요, 올해 그렇게 올라가기가 쉬워 보이진 않잖아요. 그죠? 많은 증권사들이 지금 고민을 하고 있다고 합니다. 그런데 그 이유가 뭐냐면, 바로, 코스피를 연말에 2,600, 2,700 간다고 했던 그 주도주인 IT가 그것도 시가총액을 많이 차지하고 있는 삼성전자, 하이닉스 이런 부분에서 외국인들 매도가 쏟아져 나와서 그런 거잖아요. 그런데 대신증권은 연내에 한 영업일수로 지금 한 10일, 15일, 15일 넘게 남았죠. 예, 뭐 오늘 뭐한달 동안의 영업일수로는 뭐 오늘까지 3일 정도 지나는 거니까. 그런데 이 올해 안에 2017년도 12월 31일 안에 2600포인트 돌파할 수 있다라는 얘기거든요. 그런데 그러려면 IT가 가야 된다라는 겁니다. 그 대신 거는 IT가 다시 주도를 해서 연내 2600 돌파한다. 이 생각을 바꾸지 않겠다라고 하는 거고요. 거기에 대해서 아니 최근 들어서 IT에 대해서 막 경계론 얘기 나오는데 이런 부분에 있어서는 이제 좀 지나면 이 최근 불거지고 있는 IT에 대한 어떠한 경계론도 완화될 거라고 대신증권은 예상하고 있고요. 그 시점이 언제냐면 12월 12일 13일 FOMC 회의와 그리고 동시 선물 옵션 동시 만기일 즉 12월 14일 다음 주입니다. 다음 주 후반입니다. 그러니까 아주 이게 맞물리는 게 뭐냐면 미국이 12일 13일 FOMC 회의를 하는데. 이게 시간차 반영, 반영을 해서 우리나라에는 12월 14일 목요일날 FOMC 회의 결과가 시장에 반영되게 되고요. 또 아이러니하게 그날, 내만의 날이 겹쳐지게 됩니다. 그러니까 대신증권에서는 그 4월, 12월 14일 그때 미국이 금리 인상을 하면 달러가 약세로 돌아서고 프로그램 순매수가 유입되고 그런 상황이 벌어지면서 14일 이후에 주가가 쭉쭉쭉쭉쭉쭉 상승해서 올해 폐장일이 12월 28일인데 코스피는 해피엔딩으로 끝날 거라는 것이 대신증권의 생각입니다. 따라서 전환점을 맞는 시점에서 코스피와 IT 비중을 높여라 라고 얘기하고 있습니다. 즉그 얘기는 뭐냐면 12월 14일 전에 코스피와 삼성전자, 하이닉스 이런 IT를 매수해야 된다는 얘기겠죠. 어, 어떤 그 자기의 소신이나 확신을 얘기하는 부분에 있어서는 대신증권이 굉장히 강력한 지금 멘트를 지금 전달하고 있는 것 같습니다. 제목조차도 어게인 IT라는 이 제목을 붙이기가 참 쉽지는 않거든요. 예. 자, 그렇다면 어, 사실, 대신증권 뿐만 아니라, 지금 우리나라 증권사에서, 물론 예전처럼 IT를 외치지는 않지만, 그래도, 어, 
여전히 IT를 외치는 증권사들이 대부분입니다. 그러면 참 이상한 게 물건 물론 월가에서도 뭐 애플이 더갈수 있다. 중국 시장이 어쩌고 뭐 넷플릭스가 유료화 회원이 늘 거다. 뭐 페이스북이 어떨 거다라는 얘기가 나오면서 이팡 기술주에 대해서 추가적으로 상승할 수 있다라는 가능성이 물론 제기되고 있습니다만 우리나라 같은 경우에는 자, 어 많은 증권사들이 삼성전자와 하이닉스를 과연 뭘 믿고 그러나 아마존 같은 경우에는 뭐 어떤 그 아마존의 공룡 같은 그 스타일 그 엄청난 그 사이즈로 시장에 불러 일으키는 그 영향력 때문에 더갈수 있을 거라고 보고 페이스북이라든가 뭐 넷플릭스 이런 거는 기술주 같은 경우에는 뭔가 그들이 제시하는 어떤 근거가 좀뭐 맞건 안 맞건 그럴 수 있는데 최근 불거진 어찌 보면은 어 IT 우리나라 IT 기업들의 하락은 외국계 증권사의 어떠한 반도체 호황이 이제는 내년에는 좀 시끄러질 거다부터 시작해서 삼성증권에서도 마찬가지고 이렇게 삼성증권과 SK 하이닉스 즉 우리나라 IT 주들이 가지고 있는 강력한 영향력이라든가 이런 힘이 좀 빠질 거라는 거잖아요. 물론, 그외 이야기로는, 그외 이야기로는, 아니, 삼성전자가 반도체만 생산하나? 휴대폰도 만드는데? 삼성전자가 휴대폰만 만드나? 백색가전도 만드는데? 라고 삼성전자 아직 죽지 않았어라고 반박하는 곳도 있습니다. 자, 신한금융투자증권에서 보고서를 내놨는데, 이 보고서를 보면서, 왜 우리나라 증권사들이 여전히 지금도 이렇게 삼성전자를 밀고 있고 하다못해 대신증권은 올 연말에 2,600포인트를 돌파할 수 있을 거라는 그, 그 근거가 뭔지를 이 신한금융투자증권의 자료를 보면서 좀 확인해 보겠습니다. 자 하나씩 보면은요. 우선 이 보고서에는 지난주에 우리는 대내외적으로 많은 이슈를 겪었습니다. 우선 오펙이 감산 연장을 합의했고요. 다음에 러시아 스캔들이 다시 부상했고요. 미국의 세제 개편안이 상원을 통과했고요. 한국은행이 기준금리를 인상했고요. 북한이 미사일 도발을 했습니다. 그리고 코스피와 코스닥이 연초 이후에 수익률이 역전되는 현상이 나타났고요. IT 섹터가 조정을 겪었는데 뉴욕 증시에서는 IT가 부진했던 이유가 세제 개편안 기대로 가치주를 대변하는 금융주 관심이 되는 바람에 그러니까 세제 개편안이 법안을 통과해서 실행이 되면 IT보다는 금융주가 더 수혜를 받을 거기 때문에 IT보다는 금융주 해서 뉴욕 주식시장은 올랐습니다만 우리나라 주식시장은 세제 개편안과 상관없이 어찌 보면 삼성전자 같은 경우는 외국계 증권사 보고서 하나 때문에 추세가 꺾이기 시작한 거죠. 이 신한금융투자증권이 지난주에 우리가 많은 이슈를 겪었다. 그 중에서 IT 섹터의 주가를, 주가가 조정을 받았다라고 얘기하면서 뉴욕 증시 IT 부진 이후 얘기하면서 이런 얘기를 합니다. 이 넥, 우리가 왜 이야기하냐면, 즉, 우리가 왜 미국 뉴욕 증시에서 IT가 조정받는 이유까지 얘기하냐면, 우리나라 삼성전자가 외국계 증권사 보고서 때문에 하락했, 하락했다라는 그 이유뿐만 아니라, 그것뿐만 아니라 그냥 전 세계적으로 그냥 IT 주가 조정은 다 받은 거야. 우리나라만 유일한 건 아니야. 라고 얘기하는 겁니다. 자, 미국이 지금 정책 불확실성이 증가되고 있는 중이죠. 
러시아 스캔들로 미국 주식 시장이 일제 하락 하락 반전에서 지난주 금요일 같은 경우에는 세제 개편안의 통과 가능성이라는 어떠한 호재가 남아 있었음에도 불구하고 러시아 스캔들이 불거지면서 뉴욕 증시가 하락을 했습니다. 특히 러시아 스캔들이 불거지면 불거질수록 공화당은 입장이 좀 불편해지죠. 이 러시아 스캔들이 불거지면서 공화당의 지지율이 41%였다가 38%로 떨어졌고요. 민주당은 44% 유지하고 있다고 합니다. 따라서 내년 11월 달 중간 선거를 진행해야 되는 공화당 입장에서는 어떻게든지 어 뭔가 이 지지율을 높일 수 있는 어떤 그런 건수가 좀 생겨야 되는데 문제는 자, 세제 개편안. 트럼프 대통령은 크리스마스 때 서명해서 국민들에게 크리스마스 선물로 주겠다라고 얘기했지만 미국 국민의 3분의 1만 세제 개정안을 지지했었습니다. 따라서 세제 개편안이 정말 법안을 통과해서 크리스마스 때 트럼프 대통령이 사인을 해도 앞서서 얘기했던 것처럼 뭐 다우, 물론, 어, 미국 국민들이 생각하는 것과 증시는 다릅니다. 여러분들 느끼실 거예요. 코스피 시장이 아무리 2,500포인트 가면 뭐합니까? 넘으면 뭐합니까? 증권사에서 2,600 간다, 2,700 간다고 얘기하면 뭐합니까? 내가 주식을 하던 안 하던 난 전혀 증시와는 상관없이 뭔가 이렇게 뭔가 약간 좀 따로 국밥으로 놀잖아요. 그것처럼 어떠한 증시에서 이슈는 실질적으로 뭐이 세제 개정안이 미국 국민의 지지를 받던 안 받던 이 세제 개정안이 불러 일으킬 수 있는 어떠한 그 효과, 그러니까 뭐 법인세를 인하해서 기업의 효, 뭐 수익을 증진시키고 이런 어떤 그 명분들이 결국에는 증시를 끌어올리는 거잖아요. 그런데 지금 이 공화당 같은 경우에는 어, 이건 약간 뭐 증시랑 상관없는 얘기지만 약간 정치적인 얘기지만 내년 11월 달 중간 선거를 해야 되는 공화당 입장에서 아무리 세제 개정안이 법안을 통과해서 트럼프 대통령이 사인을 해서 국민들에게 선물을 준다라고 해도 나는 그거 진짜 별론데? 지지하지 않았는데? 이렇게 나올 수 있고 가뜩이나 그런 상황에서 러시아 스캔들까지 이렇게 문제가 더욱더 부각이 되면 마지막 세제 개정안 협상도 노이즈가 만만치 않을 거라는 것이 지금 시장의 의견입니다. 거기에다가 합의안을 끌어내기 위한 그 세제 개정안에 대한 합의안을 끌어내기 위한 그 가장 큰그 걸림돌이 바로 상원에서는 2019년부터 시행하자. 하원에서는 2018년부터 하자. 이두 가지의 기간 차이를 과연 얼만큼 잘 효과적으로 이끌어낼 수 있느냐에 따라서 주가가 움직일 수 있다는 건데요. 신한금융투자증권에서는 2019년 시행하겠다는 것으로 결정이 나면은 증시가 중립 이하 의견, 4에서 5% 정도 주가가 하락할 거라고 보고 있고요. 주가가 그렇게 4에서 5% 하락해도 코스피는 2430에서 2450 정도는 지지할 거라고 예상하고 있습니다. 그리고 만약에 2018년부터 시행하겠습니다. 라는 얘기가 나오면 미국 증시나 우리나라 증시나 호재가 될수 있다는 거고요. 자, 지금 신한금융투자증권에서는요, 지난주에 우리가 겪었던 많은 이슈들, 그리고 지금 진행되고 있는 어떤 미국의 정치적 불확실성 이야기를 쭉 풀다가 마지막에 이러한 상황에 대해서 우리는 어떻게 대응해야 되느냐라고 얘기를 합니다. 좀 생뚱맞긴 해요. 정, 어찌 보면 IT와는 전혀 상관없는 얘기이긴 한데 
정치적인 얘기라든가 지난주에 있었던 얘기를 쭉 풀면서 얘기를 하고 있는데 연관성이 없어 보이지만 가만히 생각해 보면 아까 초반에 말씀드렸던 IT 섹터 주가 조정은 우리나라만의 일이 아니다. 이 얘기는 뭐냐면 우리나라 SK 하이닉스라든가 삼성전자가 특별히 나빠서 IT가 조정받은 게 아니라 전반적으로 IT가 그냥 많이 올랐기 때문에 조정을 받는 때였기 때문에 받았다라는 거를 앞에서 깔아놓고 시작을 하는 거죠. 그래서 정치적 불확실성 증가. 뭐, 그, 아까 대신증권에서는 네마녀의 날과 미국의 FOMC 고 회의 기점을 기점 전까지는 변동성을 보일 수 있지만 FOMC 결과 나온 다음에 미국이 금리 인상하면 달러가 강세가 되는 거고 그럼 우리나라의 원화 강세가 약세가 될 거고 그런 과정에서 삼성전자가 더갈 거고 그런 과정에서 올해 2600포인트를 돌파할 거다라는 신화를 가지고 있다면 신한금융투자증권에서는 이 주중에 12월 중에 나오는 이 러시아 스캔들 이 과정을 끌고 나오는 겁니다. 러시아 스캔들과 그 다음에 세제 개편안 이 세제 개편안에 대해서 과연 이 공화당과 민주당 상원과 하원 이네들이 얼마나 이야기를 끌어내느냐. 그것도 그 중에서 가장 중요했던 게 2019년에 하느냐, 2018년에 하느냐 문제라는 거죠. 만약에 2019년 한다 그랬을 때 주가는 조정받을 수 있지만 코스피 같은 경우는 2430에서 2450까지 그거는 깨지 않겠다라는 겁니다. 자, 이렇게 뜬금없이 미국의 정책적인 이야기하고 세제 개편안에 대한 이야기하고 쭉 얘기하다가 마지막에 이런 상황이 벌어졌을 때 어떻게 대응하냐라는 부분에 있어서 삼성전자 이야기가 나옵니다. 삼성전자 중심으로 매수에 대응해야 된다라는 조언을 하죠. 대신증권과 맥락을 같이 하고 있습니다. 자, 대신증권은 뭐 다른 얘기하지 않고 뭐 예를 들면은 원화 약세 반전 그러니까 지금 우리가 시장에서 걱정하고 있는 거는 너무 원화가 가파르게 강세를 보이고 있어서 이러한 가파른 강세의 분위기가 혹시 우리나라의 수출주에 어떤 피해를 주지 않겠는가 그래서 수출주 하면 IT고 그러다 보니까 IT가 조정을 받았는데 12월 14일 우리나라 시간으로 14일이고 미국 시간으로 13일 날그 날에 미국이 금리 인상을 하게 되면 미국 달러가 강세로 돌아설 거고 그리고 그때는 프로그램으로 매매할 수 있는 네마녀의 날이 갑자기 겹치기 때문에 12월 14일 이후에 우리나라 주식시장은 완전히 방향을 상수로 틀 거다. 그래서 해피엔딩을 할 거다. 해피엔딩을 할 때는 그러면 삼성전자다. 근데 대신증권에서 바라보고 있는 관점은 바로 이 환율의 관점입니다. 물론 아직까지 환율이 뭐 1050원을 깨는 게 아니기 때문에 환율이 지금 어떤 원화 강세가 수출주에 직격탄을 주고 있다는 그 정도의 우려감까지는 나오고 있지 않지만 주식이라는 것은 기대감을 반영하고 미래에 대한 어떤 분석으로 이끌어가다 보니까 최근 들어서 가파르게 나타나고 있는 원화 강세가 수출주에 어떠한 모습을 해치지 않겠는가라는 그 우려감에 대해서 그러지 않을 거야. 미국이 금리 인상하면 달러가 강세가 되고 달러가 강세가 되면 원화가 약세가 돼서 삼성전자 수출주에 대한 어떠한 기대감이 커질 수 있어라는 거에 대한 얘기를 대신증권이 하는 거고 그다음에 삼성전자는 그러니까 신한금융투자증권은 삼성전자 중심으로 매수에 대응하라고 하는 근거가 뭐냐면은요 바로 실적입니다. 어, 이제 우리는 12월이 넘어가면은요, 아마 12월, 아마 크리스마스 때는 크리스마스에요라고만 흥분하고 있지만, 당장 연초가 되면, 
일단 만약에 만약에 미국이 금리 인상을 해서 어떤 금리 인상 후유증이 연초에 발생될 수도 있고, 그죠? 2016년처럼 그런 과정이었을 때 우리가 방어할 수 있는 건 뭐냐하면 사사분기 실적입니다. 사사분기 실적에다가 새해 맞이 어떤 기대감이거든요. 그랬는데 그렇다면 삼성전자의 지금 예상 실적은요. 사사분기의 영업이익이 15에서 17조 원 정도 예상되고 있다고 합니다. 그러면 과연 2016년도 4.4분기에는 어땠는가 봤을 때 작년에는 삼성전자의 영업이익이 9조 원이었다라는 거죠. 그래서 지금 시장 예상하는 대로 15에서 17 정도 조원의 영업이익을 달성시키면 시장에서는 애널리스트들은 어떤 표현을 합니까? 전년 동기 대비 이런 표현을 쓰게 되는 거죠. 따라서 작년 9조 원 대비 최소 50% 이상 영업이익이 증액되는 거고 영업이익이 증액되는 정도로 순이익도 마찬가지로 증가되는 겁니다. 그러니까 여러분들께서는 아마 연초에 연초가 아니라 12월 말부터 시작되는 어떤 삼성전자 시장 컨센서스에 대한 이슈에서 전년 동기 대비 그러니까 2016년 4분기 대비 얼만큼 증가됐다라는 것이죠. 그래서 신한금융투자증권에서는 이렇게 전년 동기 대비 50%가 최소 50% 이상 증액되는 영업이익과 순이익이라는 실적을 발표하는 그 일정이 남아있기 때문에 삼성전자 더갈수 있다라는 겁니다. 최근 들어서 삼성전자가 게르기다라는 이야기를 많이 하고 있는데 그 이유는 2000년 이후에 가장 가파른 주가 상승을 보여서 우리는 삼성전자를 최근에 게르기라고 부른다. 더 사자고 하자니 좀 애매하고 팔자고 하기에는 또 좋은 종목이고 애매모호하지만 신한금융투자증권에서 이 보고서의 제목에 살만한 계륵도 있다라고 얘기한 이유는 삼성전자가 뭐 계륵인지 아닌지는 잘 모르겠으나 설령 계륵이더라 치더라도 확실한 것은 아직까지도 살이 많은 그러니까 좀더 뜯어먹을 수 있는 계륵이라는 겁니다. 그러니까 지금 버리지 마라. 좀더 뜯어먹을 게 있다. 그 뜯어먹을 게 뭐다? 바로 신한금융투자증권에서는 실적을 얘기하고 있는 겁니다. 그래서 아마 물론 대신증권은 가파른 원화 강세가 진정되면서 다시 IT가 주도될 거고 그 다음에 신한금융투자증권에서는 삼성전자의 실적을 보고 IT를 얘기하고 있는 겁니다. 그래서 우리나라 증권사들이 여전히 IT를 외치는 거에는 분명히 뭔가 뜯어먹을 게더 있기 때문이다. 라는 부분인 거죠. 자, 여러분들께서는 아마 제가 어제 방송에서 미국의 기술주에 대해서 말씀을 드렸고, 또 오늘 같은 경우는 우리나라 IT에서 말씀을 드렸습니다. 아, 진짜 좀 솔직한 말씀으로는 모르는 거예요. 아니, 왜냐하면, 당장, 세제 개정안에 대해서도 우리 봅시다. 물론 신한금융투자증권에서 뭐 2019년으로 시행하면은 주가가 빠질 거고 2018년이면 호재고 이렇게 얘기하는데 물론 우리가 예상할 수 있는 시나리오이긴 하지만 문제는 우리가 그 결정자가 아니다 보니까 어떻게 해야 될지를 모르는 거예요. 그런 상황에서 거기다 연말에 그리고 제가 일부에서 열심히 떠들었던 것처럼 미국이 금리 인상을 하는 과정에서 물가 상승률이 한 번도 FOMC 목표치에 도달하지 못했다라는 그 문제가 부작용이 작용된다면 만약에 부작용이라든가 어떤 문제가 작용된다면 그때는 실적이고 나박이고 다 필요 없습니다. 진짜로. 그것처럼 지금은 사실 뭐 주도주가 어떻다. 뭐 이런 것들이 이런 것들보다는 
어, 연말에 그러니까 얼마 전까지만 해도 증권사들이 진짜 뭐 2,600 간다, 2,700 간다는 얘기를 너무 자신 있게 했는데 지금 언한 달도 안된 기간 동안 분위기가 약간 좀 바뀌지 않았습니까? 그래서 우리가 할수 있는 일, 우리가 할수 있는 일은 물론 뭐 2019년이 되면은 뭐 2019년에 시행을 하게 되면 주가가 빠질 거고 이런 이야기도 중요합니다. 이런 이야기도 중요합니다만 제가 여러분들한테 좀 부탁드리고 싶은 거든요. 이런 이야기들을 또다 접하시잖아요. 그런데 그러면 아 나름대로 뭐 증권사 애널리스트든지 전문가들한지 얘긴 얘기들 쭉 아마 노트에 적으시든 머릿속에 정리하시든 쭉 정리를 하시잖아요. 거기에 멈추지 마시고요. 그러한 재료를 가지고 여러분들만의 어떠한 시나리오를 좀 만드셨으면 좋겠어요. 제가 돈다방 미술에서 가끔 말씀드리는 게이 무지개도 조금만 달리 각도를 달리하면은 보이던 무지개가 안 보이고 안 보이던 무지개도 조금만 각도를 달리하면 보입니다. 그런데 여러분들은 아, 난 전문가도 아닌데 뭐 이런 관점을 가지시고 그냥 남의 얘기만 들으시잖아요. 근데 여러분들 쭉 보시다시피 전문가가 어디 있습니까? 돈다방 미쓰리에서 추구하는 거는 전문가가 없다잖아요. 증권 바닥에서 고수는 있지만 전문가는 없답니다. 다 거기서 거기에요. 저도 맞지 않습니다. 저도 틀려요. 그런데 그렇다면 뭐 다른 사람들은 맞습니까? 연말에 2,600, 2,700 한다고 얘기했던 증권사들 물론 아직까지 연말이 되지 않아서 어떻게 끝날지는 잘 모르겠습니다만 여러분들 같은 경우엔 지금 영업일수 한 20일 정도 남짓한 이 기간 동안에 대한민국 코스피 시장이 정말 대신증권의 말대로 2,600포인트 돌파할 수 있을까요? 그럼 결국 맞힐 수 있는 사람들은 이거는 주식은 어찌 보면은 뭐 연말에 얼마 간다 뭐 이건 어떻게 된다는 거 신의 영역이고 제가 아까도 말씀드렸던 것처럼 지금 시장에 가장 큰 영향을 주고 있는 세제 개정안도 이거는 사실 트럼프는 그냥 될 거야 사인을 준비하고 있는 거고 결국 이거를 이끌어내는 거는 상원과 하, 상원과 하원이잖아요. 그랬을 때. 결국엔 누구도 맞출 수 없는 거고 맞히는 게 의미가 없어요. 코스피 연말에 2,600가요, 2,700가요 이런 걸 코스피 맞히면 뭐예요? 그렇게 맞히시는 분이 내 잔고의 수익률은 별로 안 좋은데, 그러니까 그게 중요한 건 아닙니까? 제가 드리고 싶은 말씀은 뭐 전문가가 없다 이런 게 아니라 여러분들께서 그 제가 저는 약간 다른 경제 방송과는 좀 다른 이야기들을 그들이 얘기하지. 않는 이야기들을 좀 해드리려고 많이 애쓰는 일이야. 그 애쓰는 이유가 좀 이렇게 뭐 도드라져서 티내, 티내, 뭔가 이렇게 좀뭐 뭐라 그럴까요? 좀 켜보려고, 튈려고 그러는 게 아니라 제가 증권사에 있을 때 그래, 맞아. 애널리스트들은 나보다 훌륭한 사람들이야. 펀드 매니저는 나보다 훌륭한 사람들이야. 외국인들은 나보다 훌륭한 사람들이야. 이렇게 단정을 짓고 그들의 생각들만 제가 보고서 같은 걸 통해서 듣고 제 생각은 같지 않은 상태에서 그런 의견들을 제 고객들한테 전달해서 골로 보낸 적이 굉장히 많습니다. 누가 맞건 틀리건 간에 제가 바라고 싶은 거는 정말 많은 이야기들을 들으시고요. 그리고 그냥 이야기를 들어서 어 맞아 나는 A라는 전문가가 얘기했고 B라는 전문가가 얘기했고 C라는 전문가가 얘기했는데 이셋 중에 제일 A라는 전문가가 좀 설득력이 있는 것 같아. 
근데 저는 그렇게 생각을 해요. 설득력이라는 게 말빨이 좋아서 그럴 수 있어요. 그죠? 그러니까 여러분들한테 다양한 이야기를 들으라고 말씀드리는 게 다양한 이야기를 듣고 그 중에 선택하세요가 아니에요. 다양한 이야기를 들으셔서 가급적이면 여러분들께서 그 이야기를 가지고 여러분들, 여러분만의, 왜냐하면 여러분들의 돈이잖아요. 그렇죠? 여러분들만의 돈이기 때문에 주식을 하시던 주식을 하지 않으시던 여러분의 성격, 여러분의 인격, 인격까지 나오지 않지만 그래도 성향이 있어요. 뭐, 공격적인 매매를 하시는 분, 아니면 난 주식은 아니야, 저축을 해야 돼, 아니야, 난 부동산을 해야 돼, 난 채권을 해야 돼, 아니야, 나는 현금을 갖고 있어야 돼. 이거는요, 그 누가 컨트롤할 수가 없는 부분이니까 본인의 어떠한 그 성향을 가장 잘 파악하시는 분은 본인밖에 없으니까. 그렇게 본인 성향을 잘 파악하시고, 주변의 전문가들이라든가 이런 나온 얘기를 들으시되, 들어서, 아유, 나 얘가 더, 얘가 더 맞는 것 같더라. 그래서 걔를 신뢰하지 마시고요. 그들이 하는 이야기들의 어떠한 자료들을 토대로 여러분들만의 어떤 시험관을 좀 만드시는 습관을 갖고 계시다면, 시장이 어떻던 간에, 여러분들이 흔들리지 않게 아마 어, 어떤 그 경제관념을 좀 갖게 되실 겁니다. 제가 매번 말씀드리지만 고수는 있지만 전문가는 없고요. 지금 전문가들이라고 얘기하는 사람들 그냥 장 좋을 때 파도 한번 잘 타서 순간에 돈 많이 벌어서 저 주식 뭐 물론 뭐 끼가 좀 있어서 남들보다 수익률이 더 좋을 수 있겠죠. 그런데 제가 원하는 거는 전문가가 아니라 그저 꾸준히 매월 똑같은 수익률이 그게 굳이 크지 않아도 됩니다. 제가 맨날 하는 얘기가 여러분들이 만약에 5천만 원이 있습니다. 5천만 원을 가지고 매월 5%씩 꾸준히 수익을 낼수 있다. 그럼 여러분 한 달에 주식으로만 250만 원 버는 거예요. 영업일수 20일 정도 되는 거래일 동안에 5%입니다. 물론 쉽지 않은 일이지만 여러분들이 주식에서 하루에 30포인트 왔다 갔다 하는 거 보면서 여러분들이 매매 원칙이라든가 이런 거잘 가지고 계시면 쉬운 일은 아니지만 불가능한 일은 절대 아니라고 생각이 듭니다. 그래서 여러분들께서 그러한 고수까진 바라지 않고 고수는요 진짜 사자마자 상한가 가야 되는 게 고수고요 고수까지는 바라지 않고 정말 백세 시대에 여러분들께서 경제관념을 만들어 놓으시고 증시가 어떤 방향으로 가던 본인 돈은 본인이 지키시면서. 거기에다가 조금 더 지식을 조금 더 플러스 시켜서 매월 똑같은 고정 수익을 낼수 있는 매매 원칙을 만들면 여러분 백세 시대에 지금 뭐 직장 그만두고 이게 뭐가 겁납니까? 그런 수익, 그런, 그런 원칙이 있으면 갑질하는 상사한테 정말 싸대기 한번 때리고 그만두면 돼요. 싸대기는 좀 너무 심했으니까, 그죠? 농담입니다. 좀 과하게 말씀드린 거예요. 자. 자. 아, 돈다방 미스리에서 부족하지만, 아, 그, 제가 돈다방 미스리를 만들면서, 물론 어제 말씀했던 것처럼, 아, 재미있는 경제방송도 경제방송이지만, 무엇보다 경제방송은 돈을 벌어줄게 할수 있는 그런 어떤 아이템이 있어야 된다고 생각이 되고, 저는 그 아이템을 꾸준히 수익을 창출할 수 있는 어떠한 돈 버는 머신을 만들어드리는 방법이라고 생각이 듭니다. 굉장히 오랜 시간이 걸릴 거고요. 불가능할 수, 불가능하다는 얘기는 하고 싶지는 않습니다만, 쉽지는 않습니다. 여러분들이 얼만큼, 예, 음, 관심있게, 그리고 객관적으로, 그런, 
어, 어떤 공부를, 공부란 단어가 좀 맞진 않는데, 그런 과정을, 학습과정을, 어, 통하신다면, 어, 정말 꾸준히 수익 낼수 있는, 음, 매매 원칙을 만드실 거라고 생각이 듭니다. 제가 얼마 전부터 영어 공부를 한다고 말씀을 드렸잖아요. 놨던 영어를 다시 공부하면서, 어, 제가 그, 영어 강사하게, 영어, 영어 강사에게 듣는 얘기는 이거예요. 어, 한, 영어를, 뭐, 지금 제가 무슨 수험생처럼 하루에 몇 시간씩 영어를 이렇게 붙잡고 있을 수는 없으니까, 오히려 옛날에 영어하던, 영어 공부할 때보다 훨씬 더 적은 수량을 투자를 해서 영어를 공부하게 되는데, 공부하고 있는데, 그런, 그러다 보니까, 진짜, 뭐, 예를 들면, 영어를 좀 잘하게 하기 위해서 1년이 걸릴 수도 있고, 2년이 걸릴 수도 있죠. 아, 영어 하는데 1년 정도, 2년 정도, 2년씩 걸려? 라고 생각하잖아요. 그럼 답이 안 나오거든요. 그런데 만약에 제가 지금 40대 중반인데 1년, 2년 정도, 2년 넉넉 잡고 2년, 3년 정도 해도 저는 40대 중반이에요. 그러면 한 2, 3년 정도 꾸준히 영어 공부를 하게 되면 영어가 기껏해야 지가 아무리 잘라도 언어잖아요. 그죠? 그러면 계속 하고 또 하고 하고 또 하고 하고 또 하면 뭔가 반복을 따라서 분명히 어느 순간에 영어가 잘 됐겠죠. 그러면 한 3년 정도 좀 꾸준히 하면 남은 인생 영어 때문에 스트레스 받을 일이 안 생기는 거잖아요. 그러니까 저는 주식 그 학습도 약간 그런 거라고 생각이 듭니다. 너무 조급하게 뭐 당장 뭐 예를 들면 가장 빨리 돈 벌려고 종목 주세요. 이런 분들이 대부분이고 아 주식 공부를 좀 하고 싶긴 한데 좀 주식하면서 공부하면 안 돼요. 이런 분도 계시고 아니면 어떻게 하면 빨리 돈벌수 있어요? 어떻게 하면 어떤 뭐 차트를 몇분 차트를 봐야 되고 어떻게 해야지 종목이 나오나요? 이렇게 물어보시는 분들은 정말 잔재주를 배우시는 거고요. 돈에 대해서 개념에서 그리고 주식 시장의 어떤 커다란 심리라든가 개념 같은 걸좀 알게 되신다면 그 시간이 한 1년이 걸릴 수도 있고 2년이 걸릴 수도 있다면 그러나 그 시간들을 재미있게 잘 통과시키시면 여러분들은 진짜 치매 걸리기 전까지는 주식으로 연말 노후에 병원에 가실 때 여행 가고 싶으실 때뭐 맛있는 거 드시고 싶을 때 돈에 대해서 걱정하지 않고 생활하실 수 있잖아요. 나이 먹으면 여러분 병원비 엄청 많이 들잖아요. 그죠? 그럴 때를 대비해서 미래를 준비하는 시간이다라고 생각하시고 어, 경제에 대한 어떠한 그 관심이라든가 이런 것들을 좀 놓지 않으셨으면 좋겠고요. 많은 부분이 경제에 대해서 어려워하시는 분들이 너무 지금 기존의 전문가라고 하는 사람들이 일반인들이 넘어가지 못하게 어려운 말 쓰고 영어 쓰고 지네들도 그게 무슨 뜻인지 제대로 몰라요. 제가 그랬죠. 증권사 전 증권 전문가 중에 YOY가 무슨 뜻인지 모르는 전문가가 있다고요. 그런데도 YOY라고 얘기합니다. 굉장히 있어 보이긴 하죠. 그래서 너무나 어려운 단어라든가 진입장벽을 높게 만들어다 보니까 대부분의 사람들이 경제가 어려워서 하고 싶은, 공부하고 싶은데 안 되어라고 합니다. 그게 저는 경제가 아니라 돈이라고 경제를 내려놨습니다. 그래서 앞으로도, 예, 이제 연말 정도 되니까 뭔가 이렇게 마무리 멘트들이 좀 길어지는데요. 앞으로 2018년도에도 쉽고 재미있게 접근할 수 있는 그런 돈에 대한 이야기를 준비할 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 자, 12월 5일. 화요일 돈다방 미스가 준비한 내용은 여기까지고요. 12월 6일 수요일 날 더욱더 다양하고 더욱더 재미있는 이야기를 가지고 나오도록 하겠습니다. 자, 행복하고 즐거운 화요일 되시길 바랍니다. 고맙습니다. <목소리>